0: 카메라 신 다섯 번째 시간으로 승리케 하시는 방법이라는 제목을 가지고 말씀을 보겠습니다. 고대 중국에 진나라가 멸망하고 나서 초나라와 한나라가 세워졌습니다. 이 초나라에는 항우라고 하는 전쟁에 뛰어난 그런 장수가 왕이 되었고요. 또한 한나라에는 유방이라고 하는 사람이 왕이 되었습니다. 진나라가 멸망할 때는 이두 사람이 의형제를 맺고 같이 진나라를 멸망시키는 것을 목적으로 시작했지만 금방 그 사이는 틀어져 버렸고요 둘 사이에는 아주 치열한 싸움이 오랫동안 계속되었습니다 그런데 이 항우는 엄청난 힘을 가지고 또한 전쟁에는 한 번도 패한 적이 없는 그런 장수였습니다 항우를 일컬어 역발산 기계세라고 하는 그런 표현이 나왔는데 이 말은 힘은 산을 뽑고 기계는 세상을 덮어뜨다라고 하는 그런 의미입니다 바로 항우는 이 중국 역사에서 가장 뛰어난 전쟁의 신처럼 추앙받는 자죠 얼마나 뛰어났냐면 이 항우의 군대가 3만 명인데 바로 유방의 군대는 60만 명인 그 군대를 이 3만 명이 다 패퇴시키고 그 전쟁을 승리로 이끌기도 했습니다 하무와 유방사에는 약 70여 차례의 전투가 있었는데 그 모든 전투를 다 항우가 이겼습니다 그런데 이둘 사이에 마지막 전투인 해하 전투라고 하는 전투에서 바로 이제까지 모든 전투를 이겼던 항우가 패배하고 맙니다 바로 이 전투에서 나온 유명한 한자 성어가 사면 초가라고 하는 한자 성어입니다. 이 초나라 군대를 이 한나라 군대가 둘러싸고 있다가 바로 그들이 꾀를 내서 이 초나라의 노래를 불렀더니 이 초나라 군사들이 고향 생각이 나서 다 도망을 쳐버리고 나중엔 몇백 명밖에 남지 않은 그런 상황이 되었고요. 결국 항우는 이 마지막 전투에서 패배하자 자결을 하고 말았습니다. 결국. 유방은 한나라의 고조가 되어 중국 역사에서 아주 오랫동안 지속된 한나라가 세워지게 되고요 이 초나라는 역사에서 사라져버리고 말았죠 이렇게 많은 전투를 승리했지만 마지막 전투에서 패배하자 결국 전쟁이 끝나버리고 이 항우는 그냥 과거에 있었던 그런 싸움을 잘하던 장수로만 기억되게 된 것입니다 성경에서 이 성도의 인생도 자주 전쟁으로 비유합니다. 인생 내내 얼마나 맞는 이런 전투들을 우리도 치료나요? 다른 사람과의 그런 다툼, 이 사회적 상황과의 그런 갈등, 아니 그것보다 더 치열한 우리 내면 안에서 벌어지는 그 모든 갈등과 싸움들. 눈에 보이진 않지만 영적으로 벌어지는 이런 영적 전쟁들. 그런데 우리는 이런 전투들을 지나가며 아 우리가 자주 패배하고 자주 그 모든 것에서 낙망하고 좌절하게 되는 경우들이 존재합니다. 그런데 성경이 무엇을 이야기하나요? 우리가 이런 전투들을 혹시 패배할지라도 이 전쟁의 승리가 하나님의 손에 달려 있음을 이야기하죠. 오늘 다윗의 인생 또한 그렇습니다. 다윗의 인생을 그가 사울에게 쫓겨다니는 때그 시점에서 그를 바라보았으면 그런 얼마나 비참한 인생이었을까요? 한나라의 왕에게 미움을 받아 수천 명의 특공대가 이 다윗 하나 죽이기 위해 쫓아다니는 그런 비참한 인생이라니요. 아니 실패한 것 같은 그런 인생입니다. 아니. 왕이 되어 이렇게 잘 나가다가 인생의 말년에 자기 아들이 반역하여 아들이 아버지를 죽이려고 군사를 일으키고 온 나라의 백성들이 다 다윗을 대적하고 다윗을 죽이려고 하는 이런 상황 가운데 있을 때 아니 그 시점만을 본다면 이 다윗의 인생은 패배한 것 같죠 그런데 그렇지 않습니다 우리는 이 다윗이 결국이 어떻게 결말 지었는지 잘 알고 있죠. 과정에서는 패배한 것 같고 과정에서는 이렇게 실패한 인생 같지만 결국에는 하나님이 그의 인생을 승리로 끝나게 하신 것입니다. 바로 다윗이 오늘 이 시편에서 하나님이 자기 인생 가운데 어떻게 그를 이런 승리의 자리로 이끄셨는지를 고백합니다. 이 말씀을 통해 하나님이 성도가 어떻게 승리케 하시는가를 알아보고자 첫 번째로 하나님은 어떻게 성도를 승리하게 하시나요? 말씀으로 두려움을 이기게 하십니다 30절 말씀입니다 내가 주를 의뢰하고 적진을 달리며 내 하나님을 의지하고 성벽을 뛰어넘 나이다 여러분 적진이라는 것이 무엇인가요? 적군이 가득 모여있는 그런 적군의 군대의 그런 무리를 이야기합니다 여러분 내 앞에 이런 적군들이 때를 지어 이렇게 모여있다고 생각해 보세요. 여러분 성벽이란 무엇인가요? 아, 바로 적군의 견고한 진지죠. 앞으로 진군해야 되는데 아, 이런 성벽이 가로막고 있는 그런 상황이요. 바로 성도를 두렵게 하는 그런 상황입니다. 수많은 적이 나를 방해하고 공격하려고 하는 것 같은 그런 상황. 한 걸음도 앞으로 나아가지 못하게 만들 것 같은 그런 상황. 여러분 제가 이 구절을 아주 좋아했던 때가 있습니다. 바로 2, 30대 때이 구절을 아주 좋아해서 자주자주 자주 이 말씀을 암송하며 되뇌이며 하나님, 내가 하나님을 의지하고 적군을 달리고 하나님을 의지하고 성벽을 뛰어넘기를 원합니다라고 기도했던 적이 있었습니다. 왜 그랬냐고요? 제 인생 가운데 늘 이런 수없이 많은 적군이 저를 공격하는 것 같았고요. 또한 내 인생의 앞에 도대체 내 힘으로는 건널 수 없는 그런 큰 장벽이 저를 가로막고 있는 것처럼 느꼈기 때문이죠. 여러분 그런데 그 근원적인 저희 마음의 중심 안에는 바로 내 앞에 한치도 미래를 알수 없는 그 불안한 현실이 가져오는 그 두려움 때문이었습니다. 너무나 두려워서 도대체 한 걸음도 내가 더 나아갈 수 없을 것 같아서 이 말씀을 붙들고 하나님 너무 두려워요 정말 두려워서 한 걸음도 더 앞으로 나아갈 수 없습니다 라는 고백으로 이 말씀을 붙들었던 것이죠 여러분 다윗의 인생이야말로 이 두려움이 점철된 인생 아닌가요? 사울이 10여 년이 넘는 동안 이 다윗을 죽이기 위해 쫓아다니며 다윗은 정말 광야와 동굴과 아니 적국에까지 가서 그의 몸을 의탁하며 생명을 구걸해야 하는 이런 비참한 상황 가운데 살던 다이의의 상황이요 여러분 인생이 바로 그가 얼마나 두려움에 익숙한 사람인가를 보여줍니다 다이 정도는 아니겠지만 우리 인생 가운데도 두려움이 우리 인생 가운데 찾아오며 우리를 요동케하고 불안하게 하며 힘들게 하는 때가 얼마나 많이 있나요? 아니, 벌어지지 않는 그런 미래 일을 놓고 우리 얼마나 많이 불안하고 두려운가요? 아니, 겉으로는 멀쩡한 것 같은데 또한 두려움이 우리를 너무너무 외롭고 불안하게 만들어 내 안에서 그 두려움으로 말미암아 우리가 마비되고 스스로 아무런 결정과 행동을 할수 없게 만드는 경우가 얼마나 많이 있나요? 아니 하나님이 때로는 우리 안에 있는 이렇게 드러나지 않은 두려움을 드러내셔서 두려움이 얼마나 우리 본질 안에서 우리를 사로잡으며 하나님을 믿지 못하게 만드는가를 드러낼 때가 또 얼마나 많이 있나요 몇주 전에 제가 아주 좋아하고 또 저랑 아주 친한 한 목사님한테 우연히 아침에 전화를 했습니다 근데 전화를 오래 해도 전화를 안 받는 거예요 그래서 이제 전화를 끊었더니 한참 후에 문자메시지가 왔습니다 아, 지금 병원에 있는데 이따가 전화하겠다고 아 그래서 그냥 얼마 후에 연락이 오겠지 하고 기다렸는데 연락이 안 오는 거예요 아 그래서 또 바쁘신가 보다라고 생각을 하고 며칠을 기다렸습니다 그러다가 궁금해진 거예요 아니 이렇게 병원에 갔는데 혹시 코로나 걸리셨나? 막 그래서 그때 다시 연락을 했습니다. 아, 그랬더니 또 연락을 안 받고, 아, 한참 후에 또 그냥 메시지가 왔습니다. 사실 며칠 전에 몸이 안 좋아서 병원에 갔는데, 병원에서 아, 좀 상황이 안 좋은 것 같다고 검진을 하라고 해서 검진을 하고 아, 그러고 났는데 그때부터 점점 몸이 너무 많이 안 좋아져서 입원을 하고 있었노라고 그리고 며칠 동안 피검사를 하고 했는데 아무래도 담도암이나 췌장암인 것 같다고 그 이야기를 들었는데 정말 제 안에서 너무 갑자기 슬픔이 몰려오기 시작하는 거예요 도대체 제, 제 아내한테 여보 아흑의 목사님 뭐 췌장암이나 담도암인 것 같대 라고 얘기를 하려고 그러는데 제가 정말 가슴이 떨려서 얘기를 못하고 그냥 울고 서 있었어요 그러다가 마음을 안정케 하고 아 그리고 얘기를 했는데 정말 한참을 울었습니다 그리고 결국 더 자세하게 검사를 하고 담도암이라고 하는 사실이 이제 진단이 되었습니다 그래서 이제 그날부터 제가 밤에 그 목사님을 위해 기도하기 시작했습니다 담도암이라는 암은 사실 아주 심각한 암입니다 최장암과 거의 유사한 암이에요 암 중에서도 가장 나쁜 암이라 생존률이 아주 희박한 그런 암이죠 뭐 암에 걸리면 수술을 해도 2, 3년 살아남기 어려운 그런 암입니다 어떤 암인지 알기 때문에 췌장암이나 담도암 같은 암에 걸리면 정말 어떻게 고통스러운지 알기 때문에 기도할 때마다 정말 제가 눈물을 멈출 수가 없는 거예요 아니 근데 이렇게 하루 울고 나면 괜찮겠지 했는데 아 이게 2주가 지났는데도 도대체 제 기도할 때마다 쏟아져 나오는 그 눈물을 제가 어떻게 할수 없을 정도로 이 슬픔이 저를 자꾸 사로잡기 시작했습니다. 기도하면서 자꾸 "아, 이 목사님 돌아가시면 안 되는데" 아 이런 마음이 들고요. 아, 그러면서 그 가족의 사모님과 아이들 생각이 나기 시작했어요. "아, 이 목사님 돌아가시면 애들은 어떻게 하지?" "아, 사모님은 정말 어떻게 하지?" "아, 그리고 돌아가신..." 저희 어머니 생각도 나기 시작했어요 아, 수술하고 이렇게 다시 재발해서 1년 반 만에 최장암으로 돌아가신 우리 어머니처럼 저렇게 고통하다가 곧 돌아가시면 어떻게 하지? 그런데 아, 그 며칠 동안에도 또 상황이 또안 좋아서 다음 달에 수술 날짜를 예정하고도 또다시 응급실에 실려가셨습니다 아 그래서 금요일날그 연락을 받고는 정말 제가 이 교회의 자리에 앉아서 정말 통곡을 하며 오는데 갑자기 그분이 돌아가시면 어떻게 하지 하는 생각과 함께 내가 왜 이렇게 지금 이주째 매일매일 울고 있나를 생각해 보니까 아 그분 상황이랑 저희 상황을 자꾸 오버랩시키고 있더라고요 아 저분처럼 나도 이렇게 갑자기 췌장암이나 담도암에 걸렸다라는 진단을 받고 죽음을 기다리게 되면 어떻게 할까? 내 가족은 살아남을 수 있을까? 정말 이 교회는 어떻게 될까? 아니 정말 그렇게 하고 내가 정말 믿음을 유지하고 끝까지 견고하게 그 죽음을 받아들이며 갈수 있을까? 근데 그 죽음이 너무나 두려운 거예요 아니 제가 머리로 알고 있던 그 생각보다 그 죽음이 나뿐 아니라 우리 가족을 파괴할 그 힘이 너무너무 크고 강하게 느껴져서 아, 그래서 제가 울고 있다는 사실을 깨달았습니다 사실 제 영혼 안에 깊이 있던 이 죽음에 대한 두려움이 몇 주간 계속해서 이 목사님을 위해 기도하면서 표면에 드러나고 있었던 거죠. 아니 그냥 생각하지 않고 밀어두고 있다가 갑자기 찾아오는 그 죽음이라는 것이 너무 가깝게 느껴지니까 내 영혼 안에서 그 무서운 힘 앞에서 아니 다른 내가 사랑하는 사람의 인생을 빼앗아갈 뿐 아니라 어쩌면 나의 인생과 내 가족의 인생까지도 파괴할 수 있는 그 무서운 힘이라는 것이 나에게 이렇게 나를 두렵게 하고 고통스럽게 만들구나 라는 사실을 깨달았습니다 여러분 두려움은 우리가 그걸 인지하건 인지하지 않던 우리 영혼 안에서 한 사람에게 너무 깊게 영향을 미치는 강력한 힘입니다 그러면 이 두려움이 항상 나쁜 것인가요? 여러분 왜 두려워하죠? 우리는 미래를 알수 없어서 두렵습니다 만약에 이 목사님이 수술을 받고 또 이렇게 일반적으로는 일찍 그 수술의 결과에도 불구하고 돌아가시지만 하지만 이 목사님이 그 소수의 사람에 들어가 암을 이겨낼 수 있다는 것을 혹시 제가 알게 된다면 이렇게 두렵지 않겠죠 아니 나의 인생의 미래를 내가 알아서 내 미래에는 그런 일들이 닥치지 않는다는 사실을 제가 알게 된다면 이렇게 두렵지 않겠죠 여러분 두려움은 또왜 생기나요? 어떤 일이 닥치는데 우리가 그것들을 감당할 능력과 힘이 없다라는 사실 때문에 생기는 거죠. 여러분, 그냥 단순히, 뭐좀 배가 아파서 병원에 갔고, 배탈입니다. 그러니까 약을 먹으면 나을 수 있어요. 라는 이야기를 들을 수 있으며, 어떤 문제에 대한 해결책이 있다면 두렵지 않겠죠. 그런데 우리는 어떤 문제가 우리에게 닥쳤을 때, 그것들을 해결할 수 없는 그 연약함과 불안전함을 가지고 있기 때문에, 바로 이 두려움에 사로잡히며 그 두려움이 우리에게 그렇게 강하고 크게 느껴지는 것이죠 여러분 인간은 연약합니다 인간은 미래를 전혀 알 수가 없어요 그런데 이것이 항상 나쁜 것인가요? 아니요 아무리 기도 많이 해도 하나님이 우리를 더 강하게 만들어주시고 우리이 미래를 막 기도를 많이 했더니 하나님이 알려주시지 않습니다 왜요? 하나님은 우리가 그렇게 미래를 알거나 내가 더 강해져서 내가 마치 하나님이 된 것처럼 살아가는 존재가 아니라 눈에 보이지 않지만 우리 하나님의 약속의 말씀을 신뢰하는 믿음을 가진 사람으로 살도록 만드시기 원하시는 것이죠. 여러분, 우리는 이렇게 연약한 존재이기 때문에 우리 미래를 알수 없기 때문에 그래서 하나님의 약속을 신뢰하고 하나님의 말씀을 무엇보다더 중요한 것으로 여기는 태도를 볼수 있습니다 그래서 다윗이 31절 상반절에서 뭐라고 고백하나요? 하나님의 도는 완전하고 여와의 호 말씀은 진실하니 여러분 왜 갑자기 하나님 말씀이 완전하고 진실하다고 고백하는 것이죠? 여러분 다윗의 인생 가운데 그가 경험한 것이에요 상황 가운데는 도대체 하나님이 말씀하신 것이 이루어지지 않는 것 같았지만 그가 그의 인생을 살고 보니까 하나님이 말씀하신 대로 다 이루어졌어요 당장 보이는 상황 가운데는 늘 두려워하며 늘 걱정하며 불안과 초조 가운데 살아갈 수밖에 없었지만 하지만 돌아보고 나니까 바로 하나님이 말씀이 맞았고 그것이 진실하다는 고백을 지금 하고 있는 것이죠 여러분 우리 인생 또한 그렇지 않나요? 여러분 우리 인생 가운데 하나님이 하시는 그 말씀이 이루어지는 인생이 바로 우리 인생입니다 우리처럼 연약하고 우리처럼 우상숭배자인데 하나님이 말씀하신 대로 우리를 구원하시며 우리 인생을 인도해 나가고 계신 것이죠. 여러분 이 말씀을 믿으면 그 말씀 안에 우리가 확신을 갖는다면 눈에 당장 보이는 어떤 상황이 우리를 두렵게 하던 우리는 넉넉하게 이길 수 있는데 결국 우리 안에서 이 두려움이 우리를 사로잡는다는 것은 우리가 말씀을 신뢰하지 못하고 자꾸 눈에 보이는 상황 가운데 나의 추측과 나의 기대를 가지고 나와 다른 사람들을 바라보기 때문이죠 여러분 바로 하나님이 뭐라고 약속하셨나요? 31절 하반절을 보시면 그는 자기에게 피하는 모든 자에게 방패시로다 하나님이 방패가 되어 어떤 상황에도 불구하고 온전하게 하나님 백성을 보호하신다는 그 약속이요 여러분 다윗이 이 약속의 말씀을 가장 생생하게 경험한 때가 언제였나요? 바로 압살롬에게 쫓김을 당할 때였습니다 여러분 자기 아들이 온 이스라엘 백성들과 더불어 이 다윗을 죽이려고 몰려오고 있는 그 상황 가운데 얼마나 큰 두려움에 사로잡혔나요? 여러분 이 다윗이 도망할 때 그래서 맨발로 머리를 풀어헤치고 그리고 도망쳤습니다 그때 다윗이 뭐라고 고백을 했나요? 10편 3편 1절과 3절입니다 다윗이 그의 아들 압살롬을 피할 때 지은 시 여호와여 나의 대적이 어찌 그리 많은지요 일어나 나를 치는 자가 많으니다 아 이스라엘 민족 전부가 다윗을 대적하여 압살롬 편에 섰으니까요 그러면 그러니까 전부가 나의 대적이 된 거예요 그러면 그때 뭐라고 고백합니까? 여호와여 주는 나의 방패시오 여러분 하나님이 방패시라고 하는 그 믿음을 발휘합니다 근데 상황적으로는 정말 생명이 정말 위급한 그런 상황인데 이 믿음을 발휘했더니 그때 시편 3편, 5절과 6절에서 다시 어떻게 반응할 수 있었나요? 내가 누워 자고 깨었으니 여호와께서 나를 붙드시미로다 천만인이 나를 애워싸 진친다 하여도 나는 두려워하지 아니하리라 하나님을 의지하고 적군을 달리며 하나님을 의뢰하고 성벽을 뛰어넘는 믿음을 발휘해 아, 이런 두려운 상황 가운데 잘수 있고 또 깨어날 수 있는 아, 이런 견고한 삶을 살수 있었다라고 고백하는 것이죠 여러분 하나님이 우리에게 말씀으로 이 두려움을 이길 힘을 부여하십니다 우리 인생 가운데 닥치는 두려움 아니 벌어지지 않는 일들이 우리를 두렵게 할 때에도 우리 마음 가운데 하나님의 말씀으로 말미암아 이 두려움을 이기고 하나님이 우리에게 맡겨주신 모든 일들을 넉넉하게 이겨내시는 여러분들이시기를 추원드립니다 두 번째로 하나님은 어떻게 성도를 승리하게 하시나요? 안전함에 대한 확신을 주십니다 여러분 혹시 전쟁이 벌어지더라도 절대 죽거나 다치지 않는다면 사실은 전쟁은 어쩌면 놀이일 수도 있습니다 아니 짜릿한 스포츠와 같을 수도 있죠 총이 맞아도 죽지 않고 아니 폭탄이 떨어져도 하나도 다치지 않는다면요 사실 이런 사람들의 심리를 이용해 이런 전쟁 영화나 액션 영화가 아주 유행하고 있는 것이죠 죽거나 다치지 않는데 그 짜릿함은 대리만족할 수 있습니다 이 인간의 폭력성, 이 파괴성을 만족시키는 그런 행위니까요 여러분 그런데 우리 인생에서 닥치는 이 수없이 많은 전투들 가운데 우리가 어떻게 우리가 승리할 수 있나요? 바로 이 안전에 대한 확신입니다 우리 인생에서 우리를 죽일 것 같고 아니 우리 인생을 파괴할 것 같으며 내 사랑하는 사람을 다 깨트릴 것 같은 그 모든 상황 가운데 바로 이 안전에 대한 확신 그 확신이 있다면 우리는 그 모든 상황 가운데도 넉넉히 반응할 수 있는 것이죠 여러분 내 안전에 대한 확신이 무엇에서 시작되나요? 바로 하나님이 반석이시라는 것을 믿는 믿음 안에 시작되는 것입니다 32절 상반절을 보시면 여호와 외에 누가 하나님이십니까? 여러분 우리 하나님만이 유일한 하나님이래요 다른 분을 대치할 수 없대요 근데 이 하나님이 어떠세요? 32절 하반절을 보시면 우리 하나님 외에 누가 반석이냐 여러분 우리가 하나님 편에 서 있다는 것만 확실하면 하나님만이 유일한 하나님이시고 그가 반석이기 때문에 우리에게 안전이 보장된다라고 하는 것이죠 그렇기 때문에 33절에서 다윗이 뭐라고 고백하나요? 하나님은 나의 견고한 요새시며 나를 안전한 곳으로 인도하시며 여러분 하나님이 유일한 하나님이신데 반석이시며 그렇기 때문에 지금도 안전하지만 내 미래에도 하나님이 나를 안전한 곳으로 인도하신다라는 확신이 우리 안에 있어서 그시 우리에게 어떤 상황에도 나는 안전한 존재야라는 확신을 부여한다라고 하나 십니다 여러분 우리 가운데 있는 대부분은 벌어지지 않은 일들 때문에 얼마나 우리가 두려움에 시달리나요? 아니 지금 있는 어떤 일 때문에 걱정하고 불안해하는 것보다 사실 우리 인생의 불안과 걱정은 95%는 아직 벌어지지 않은 일들이에요. 이런 이런 일들이 생기면 어떻게 하지? 아 이렇게 돼서 더 나빠지면 어떻게 하지? 아니 우리 인생에서 아직 벌어지지 않은 일 때문에 우리는 계속해서 낭망하고 에너지를 쓰고 고통합니다 그런데 다윗이 뭐라고 얘기해요? 아, 지금만이 아니라 내 아를 인도할 길 가운데도 하나님이 나를 안전하게 하실 것이다 라는 그 믿음으로 지금 그 안전에 대한 확신을 갖는 것이죠 여러분 또한 어떻게 안전에 대한 확신을 가질 수 있나요? 하나님이 구체적으로 우리 인생에 개입해 오셔서 그 안전한 자리에 이르기까지 하나님이 개입해 오신다는 거예요 여러분 이것을 뭐라고 부르나요? 신앙용어로는 섭리라고 부릅니다 하나님이 그냥 우리한테 너는 안전해질 거야 너는 그러니까 걱정하지 마 라고 손을 놓고 계시다는 게 아니에요 하나님이 그 목적 우리 인생을 향한 그 목적을 이루시기 위해 끊임없이 개입해 오시는데 그 개입을 섭리라고 하는 것입니다 다윗은 하나님이 자기 인생에 끊임없이 개입해 오셔서 바로 이자위에까지 이르게 하심을 지금 믿음으로 고백하고 있는 거예요 어떻게 하나님이 개입해 오셨나요? 피할 수 있는 능력을 계속 주신다는 것입니다 34절입니다 나의 발로 암사슴 발각케 하시며 나를 나의 높은 곳에 세우시며 여러분 암사슴은 가젤과 같은 그런 짐승을 이야기합니다 동물의 왕것 같은 데 보면 이 절벽 꼭대기에 정말 손톱만한 틈만 있어도 그 절벽을 뛰어 올라가 숨을 수 있는 그런 사슴과의 짐승이요. 아니 맹수가 쫓아오더라도 아 이렇게 낭떠러지 위로 올라가 버리는 그 사슴을 망연자실 쳐다볼 수밖에 없는 그런 상황. 아 그런 이 암사슴과 같은 발굽을 가지고 있다면 그러면 얼마나 안전할까요? 근데 하나님이 그렇게 피할 수 있게 구체적 은혜를 베푸신다는 것이죠. 또한 하나님이 걸음을 견고하게 하십니다. 37절입니다 내 걸음을 넓게 하셨고 내 발이 미끄러지지 아니하게 하셨나이다 여러분 인생에서 실족하고 넘어지지 않도록 우리 발을 붙들어 주셔서 무너지거나 실족하여 우리가 실패하지 아니하도록 붙드신다라고 하는 것이죠 또한 하나님이 어떻게 하세요? 즉각 즉각 우리 인생 가운데 개입해 오셔서 우리를 구원하신다라고 하는 것입니다 36절을 보시면 주께서 또 주의 구원의 방패를 내게 해주시며 하나님이 치명적 공격으로부터 우리를 막기 위해 방패를 주시는데 어떻게 도와주시냐면 36절 하반절을 보시면 주의 온유함이 나를 크게 하셨나이다 무슨 의미냐면 여기 있는 이 온유라고 하는 아나와라는 단어는 하나님이 자기 자리에서 겸손하게 낮추셔서 우리에게 오셔서 우리를 도우신다라고 하는 거예요 하나님과 같은 그런 만군의 여호와가 우리를 돕기 위해 자기를 겸손하게 낮추어이 땅에 오신다는 그런 의미 무엇을 얘기하나요? 바로 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 찾아오셔서 우리를 구원하시는 하나님을 이야기하는 것이죠 게다가 우리가 싸움을 할수 있도록 우리에게 싸움의 기술까지도 알려주신다라고 하는 것입니다 35절을 보시면 내 손을 가르쳐 싸우게 하시니 내 팔이 노 화를 여러분 우리가 안전할 수 있는 이 이유가 뭐라고요? 첫 번째는 우리 하나님이 반석이심을 우리가 믿을 때두 번째는 하나님이 섭리로 개입하셔서 우리 인생에서 하나님이 목적하신 그 안전한 자리에 이르기까지 우리 인생에 끊임없이 개입해 오시는 은혜로 말미암아 우리가 안전할 수 있다라고 하는 것이죠 여러분 이 사실을 믿은 다윗이 인생 가운데 엄청난 위협 가운데 어떻게 반응했나요? 바로 골리앗과의 싸움에서 이 안전함에 대한 확신을 가진 다윗이 어떻게 반응했는지 우리는 다음의 구절을 통해 알수 있습니다 3회상 17장 35절부터 37절을 보시면 내가 따라가서 그것을 치고 그 입에서 새끼를 건져내었고 그것이 일어나 나를 해하고자 하면 내가 그 수염을 잡고 그것을 쳐죽였나이다 주의종이 사자와 곰도 쳤은 즉 살아계시는 하나님이 군대를 모욕한 이할례받지 않은 불레스 사람이리까 그가 그 짐승의 하나와 같이 되리이다또 다윗이 이르되 여호와께서 나를 사자의 발톱과 곰의 발톱에서 건져내셨은 즉 나를 이 불레스 사람이 손에서도 건져내시리이다 사울이 다윗에게 이르되 카라 여호와께서 너와 함께 계시기를 원하노라 여러분 자신의 인생이 하나님의 손안에 있다라는 것을 믿는 자의 담대함이요 여러분 왕부터 모든 이스라엘 백성이 두려워 벌벌 떨고 있는 상황에서 하나님이 나는 지키시기 때문에 나는 안전하다라고 믿는 자의 그 믿음의 확신이요 여러분 그런데 이 모습이 신약시대의 성도들에게는 어떤 모습으로 나타났나요 바로 이골리앗 같은 세상과 싸워 이기는데 그들이 물러서지 아니하고 담대하게 싸워 이기는 그런 모습으로 나타납니다. 그러면 그 모습을 바로 히브리서 11장에 이렇게 이야기하는데요. 히브리서 11장 33절부터 38절을 보시면 그들은 믿음으로 나라들을 이기기도하며 의를 행하기도하며 약속을 받기도하며 사자들의 입을 막기도하며 불의 세력을 멸하기도하며 칼날을 피하기도하며 연약한 가운데서 강하게 되기도 하며 전쟁에 용감하게 되어 이방 사람들의 진을 물리치기도 하며 아니 여기까지는 참 좋은 얘기 같죠 하나님이 붙들어주시고 믿음을 가졌더니 정말 슈퍼 히어로와 같은 능력을 발휘해 그 모든 것들을 물리칠 수 있는 이런 강한 능력을 발휘한다니요 아 그런데 그 다음 나오는 35절부터는 이해할 수 없는 구절이 나옵니다 여자들은 자기 죽은 자들을 부활로 받아들이기도 하며 또 어떤 이들은 더 좋은 부활을 얻고자 하여 심한 고문을 받되 구차히 풀려나기를 원하지 아니하였으며 또 어떤 이들은 조롱과 채찍질 뿐 아니라 결박과 옥에 갇히는 시련도 받았으며 돌로 치는 것과 톱으로 켜는 것과 시험과 칼로 죽임을 당하고 양과 염소의 가족을 잊고 유리하여 궁핍과 환란과 학대를 받았으니 이런 사람은 세상이 감당하지 못하느니라 그들이 광야와 산과 동굴과 토굴에 유리하였느니라 아니 앞부분에는 이렇게 용맹스럽게 세상을 이기는 사람이라고 얘기했는데 아니 뒷부분에는 이렇게 비참한 삶을 살아간 것이 어떻게 믿음으로 살아간 이런 용기 있는 사람들의 모습이 될까요 여러분 이게 더 놀라운 믿음의 능력이기 때문입니다 여러분 자기가 힘이 있어서 그래서 용맹한 자처럼 살아가는 것 아, 그거는 누구나 할수 있죠 강력한 힘이 주어지면 누구나 할수 있는 것입니다 아니 여러분 영화에 나오는 아이언맨이 원래 아, 그 아이언맨 옷이 없어도 그렇게 강력한 힘을 발휘할 수 있는 사람인가요? 아, 그 아이언맨 옷만 있으면 아, 저도 그런 아이언맨 할수 있겠어요 하늘을 날아다니고 미사일을 쏘고 적군을 무찌를 수 있죠 그건 누구나 할수 있는 거예요. 힘만 주어지면 하지만 하나님 백성이 가지는 진짜 힘은 무엇입니까? 세상 사람들은 할수 없는 어쩌면 죽음을 받아들일 수 있는 능력이요 가난을 받아들일 수 있는 능력이요 고난을 이겨낼 수 있는 능력이요 이 세상의 현실을 뛰어넘어 영적인 부활과 영적인 하나님 나라를 믿을 수 있는 능력이요 여러분 이거는 세상 사람들은 할수 없는 능력이죠 이게 더 강한 능력이에요. 아니 어떻게 이런 능력을 발휘할 수 있냐고요? 바로 믿음으로 말암면 우리에게 무엇이 진짜 중요한 것이며 무엇이 우리 인생에 진짜 견고한 것인가를 아는 자들만 바로 여기에 나와 있는 이런 세상이 감당하지 못하는 능력을 발휘할 수 있는 것입니다. 여러분 그래서 마태복음 10장 28절에 예수님 뭐라고 말씀하셨나요? 몸은 죽여도 영혼은 느기 죽이지 못하는 자들을 두려워하지 말고 오직 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸하실 수 있는 이를 두려워하라 여러분 살다 보면 암에 걸릴 수도 있고요 살다 보면 교통사고를 당할 수도 있고요 살다 보면 실패할 수도 있고요 병에 걸리기도 하고요 살다 보면 문제가 많을 수도 있지만 하지만 이런 인생의 고난과 고통과 낮아짐과 질병이 우리를 파괴하지 못하고 결국 우리의 영혼은 하나님 안에 안전하다는 것을 믿는 이 믿음 이 믿음을 가진 사람만 세상을 이기고 나라를 이기고 질병을 이기고 이 모든 것을 이기는 그런 믿음의 능력을 발휘하는 그런 인생을 살수 있다고 라 하는 것이죠 겉으로 볼땐 패배한 것처럼 보이고 겉으로 볼땐질병의 인생이 일찍 요절하는 것처럼 보이며 아니 세상의 힘에 좌절하고 세상의 힘에 무너진 것처럼 보일지라도 이렇게 하나님이 안에서 그 영혼이 안전하다고 믿는 자들이 발휘하는 이 은혜가 바로 세상을 이기게 하시는 하나님의 능력이 되는 것입니다 하나님이 우리를 지키시며 하나님이 우리 영혼을 온전하고 안전하게 보호하신다는 것을 믿음으로 말미암아 우리 인생에 찾아오는 이 수없이 많은 공격으로부터 견고하게 것들을 이겨내시는 여러분 되시기를 예수 그리스의 이름으로 추원드립니다